0: Folge, aber kein neues Thema erwartet euch heute, ihr Lieben. War das nicht ein cooler Anfang? Wir haben ja. gerade zwei Minuten darüber gesprochen, ob man was Neues ausprobieren möchte, wie man eine Folge anfängt. Dann habe ich kurz Anni Panik gemacht, dass sie anfangen wird und dann ist es alles eskaliert. Und wir hätten es aufnehmen sollen eigentlich. Eigentlich schon. Ja. Aber bevor es dann zu weit äh, eskaliert ist, dachte ich, okay, wir bleiben einfach dabei, wie wir das ja, machen.
1: Ja, ich finde, ich bin nämlich voll die Traditionalistin, habe ich gerade schon zu Marina gesagt. Und wenn ich jetzt den Anfang machen würde, Wäre ich völlig irritiert. Das würde sich anfühlen, wie nicht jeder, mal zu Hause.
0: Jeder wäre irritiert. Und das wollen wir nicht. Und, und diese Folge hätte wahrscheinlich die wenigsten Streams. Ja, weil du anfängst. Genau. Ja. Das, genau. Hm? <lacht> Sehr, sehr wahrscheinlich. Ja. Aber ihr Lieben, ein euch bereits bekanntes Thema steht heute auf dem Zettel und zwar ähm, die 36 Fragen zum Verlieben bzw. eine Person näher kennenlernen oder mit einer Person seelisch und emotional intimer werden. Wir sind bei Set 3, bei den letzten 25 bis 36 Fragen. Und am liebsten würde ich euch fragen, wie weit seid ihr schon? Na seid ihr, seid ihr schon verliebt und ganz vernarrt in uns? Na, und wir denken sich alles. So, wow, oh, fuck? das ist unangenehm für uns alle. Daher machen wir einfach weiter. Diejenigen, die die ersten beiden Sets sich anhören wollen, gerne in den letzten Folgen. Und wir machen einfach direkt weiter, damit es nicht wie die letzten beiden Sets fast eine Stunde dauert. Ja. Also, Frage 25. Ähm, jeder macht drei wahre Wir-Aussagen. Zum Beispiel, wir sind beide in diesem Raum und fühlen uns. Okay, weirde Frage. Ja. Drei wahre Wir-Aussagen. Okay, einfach nur quasi, okay... Wir beide sitzen auf dieser Couch, nehmen eine Podcast-Folge auf und haben beide eine warme Tasse Tee in der Hand. Aussage Nummer eins. Ich fühle mich sehr wohl mit der Person neben mir. Aussage Nummer zwei. Mhm. Ah nee, das hätte wir. Wir fühlen uns bei Marina sehr wohl. Mhm. Und Aussage Nummer drei. Drei wahre Aussagen. Ich schaue mich um und sehe meinen neuen Berg voller Bücher. Guck mal, wie ignorant ich bin. Schon wieder ich. Mm, ich mag schon. <lacht> ich bin gewöhnt. Wir hatten beide ein leckeres Abendessen. Oh, ja. gerade. Witzig, weil ich hatte gerade, als ich mit dem Fahrrad ähm, zu
1: dir gekommen bin, habe ich ähm, Ist über, das schon die Aussage? über eine, über eine äh, Sache nachgedacht. Und zwar, wir führen jede Woche ein tiefgründiges Gespräch. Zumindest, das ist die Aussage. zumindest ähm, in der Folge, aber eigentlich auch vorher. Okay, nachher sind wir, danach sind wir meistens kaputt und gucken dann nochmal irgendwas Trashiges, weil wir dann irgendwie fertig sind, weil wir irgendwie so einen Deep Talk ähm, hatten, stundenlang. Ähm, aber das fand ich, fand ich krass, die Erkenntnis auf dem Fahrrad, als ich darüber nachgedacht habe, weil wie viele Freunde hat man schon, mit denen man wirklich jede Woche ähm, so irgendwie tiefgründige mhm. Gedanken austauscht.
0: Ich glaube, dadurch mhm. haben wir echt eine krasse Ebene erreicht, oder? Ja. Weil ich ja. muss sagen, ich habe äh, auch eine Freundin, mit der ich seit über zehn Jahren befreundet bin und wir haben aber erst in den letzten drei Jahren mhm. angefangen, so tiefgründige Gespräche mhm. zu führen. Die ersten sieben Jahre der zehn Jahre Freundschaft, die bestanden aus oberflächlichem Blabla gefühlt. Mhm. Ähm, und jetzt, wo wir beide so eine ähnliche Ebene gefunden haben, auf der wir uns gerade einfach beide seelisch bewegen und körperlich auch, weil wir beide versuchen gerade fitter zu werden und ähm, gesünder zu essen und so weiter. Krass. Ja, Dude, ich habe ja durch den Podcast allein in den letzten zwei Jahren wirklich jede Woche mindestens ja. einmal uns einander die Seele ausgeschüttelt. Voll, voll. Und das, was, das, was in, der, in der Folge gesagt wird, entsteht da ja meistens erst. Aus unseren Unterhaltungen von vorher. Mhm. Also dir Ist dir ja aufgefallen, dass wir bei den ersten Folgen öfter uns Notizen gemacht haben, weil mhm. wir Angst haben, wir hätten nichts zu erzählen. Mhm. Und das bestimmt bei den letzten, ich würde fast schon sagen, 50 Folgen nicht einmal passiert ist, dass mhm. wir uns Notizen gemacht haben. Mhm. Weil wir festgestellt haben, wie toll wir sind. Es ist ähm, <lacht> äh, das auf das eine bescheidene Art
1: und Weise. Ähm, aber ja, das, das, das kommt dadurch, dass wir halt immer so auf Themen kommen und dann immer sagen, halt stopp. Wir machen, die, wir machen jetzt das Mikrofon an und wir müssen jetzt irgendwie darüber reden. Und wir nehmen uns ja auch manchmal vor, Folgen aufzunehmen, die wir eigentlich mhm. gar nicht... Äh, wir, wir nehmen uns manchmal vor, Folgen
0: aufzunehmen, die wir dann überhaupt gar nicht... Ähm, ja, ich, ich klaue dir noch eine Wie-Aussage. Nee. Doch, ganz kurz. Um, ähm, wir haben in der letzten Zeit sehr viele E-Mails von euch bekommen. ja. Und ich dachte, bevor ich das schon wieder vergesse, das ja. wollte ich schon in der letzten Folge sagen, wir finden es ganz, ganz, ganz toll. Vielen lieben Dank, also besonders, glaube ich, in den letzten zwei Wochen haben wir echt viele E-Mails und die paar, die noch unbeantwortet sind, äh, keine mhm. Sorge, werden wir beantworten. Meistens schickt ihr uns ja auch wirklich längere Texte, was die Situation beschreibt, deswegen dauert es mhm. manchmal ein bisschen länger, dass wir uns die Zeit nehmen und beide uns das angucken, nicht nur mhm. eine von uns und ähm, ein Vermerk, wenn ihr auf über Instagram was geschrieben habt und die Messages weg sind, schreibt uns gerne nochmal, wenn ihr noch keine Antwort bekommen habt, weil ein paar der noch nicht äh, durchgelesenen Nachrichten auf Instagram sind irgendwie verschwunden. Mm -hmm. Mit irgendwie meine ich, dass ich die wahrscheinlich aus was hingelassen habe. Wobei ich dir das eigentlich nicht, nicht zutraue, so durfte sein. Eigentlich nicht, nee. aber ähm, wenn ihr noch keine Antwort erhalten passieren. habt, schreibt ruhig nochmal, wirklich. Aber nur piegeln. Ach nee, muss ja kopiert ähm, werden dann die Nachricht. Eventuell muss genau die Nachricht ja. kopiert
1: werden. So. Wir können gemeinsam gut schweigen. Und das haben wir ja auch schon mal äh, gesagt, dass das wichtig ist, dass man, und es gibt ja Menschen, die nicht jede Folge von uns hören, deswegen kann man das durchaus nochmal sagen. Mhm. Wir haben schon mal in der, in der Folge erwähnt, dass man ähm, sich eigentlich nur mit Freunden gut anschweigen kann und nicht unangenehm anschweigen kann, wenn man sich vertraut. Von daher ist das, finde ich, schon eine ziemlich ähm, weitreichende Wir-Aussage. Ähm, wenn, wenn man sich das so sagen kann, dass man gut miteinander schweigen kann, auf eine angenehme Art und Weise, dann ist das echt was Schönes. Und, was ich richtig schön finde, es ist mir gerade eingefallen. Mein Gesicht. Ja. <lacht> dein Arsch. Heute bin ich besonders bescheiden. <lacht> ähm, wir machen beide immer das Beste aus jeder Situation.
0: Mhm. Ja. Mhm. Meistens ist Essen involviert, aber ja. Und auch Alkohol ab und zu. Mhm. Aber jetzt gerade trinken wir Tee. Ja nachdem wir Alkohol
1: getrunken <lacht> haben. <Hello. lacht> ja, okay. Cool. Ja, Dann machst du weiter mit Frage 26. Ich wette ich werde uns fallen später, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Deswegen lasst Bestimmt. euch Zeit bei den Fragen. Macht euch irgendwie Gedanken und versucht euch nicht zu stressen, weil ich glaube, es fallen einem viele Dinge mhm. ein und ich weiß ganz
0: genau, wenn ich später unter der Dusche stehe, ähm, werden mir wieder Dinge einfallen. Oh, und bitte, bitte, wenn ihr das wirklich macht mit einer Freundin, mit der, mhm. mit der Schwester, mit der Mama, mit, mit einem Partner, schreibt uns gerne ein kurzes Feedback, wie ihr das fandet und ob ihr euch nähergekommen seid. Mhm. Das wäre spannend. Mhm. Darauf freuen wir uns.
1: Mhm. So ein bewusstes Näherkommen. Ne? Mhm. 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 Ähm, okay, wir gehen weiter zu, zu Frage 26, bevor das jetzt wieder alles ausartet. Vervollständige diesen Satz. Ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich Punkt, 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 teilen könnte. Oh, irgendwie macht mich das traurig. Ich finde... Hm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich so ein pragmatischer Mensch bin, dass ich irgendwie grundsätzlich, egal ob... Äh, ich denke jetzt natürlich irgendwie an Partnerschaft oder Nicht-Partnerschaft. Egal, ob ich in einer Partnerschaft bin oder nicht... Mhm versuche ich immer, meinen gegenwärtigen Zustand so wahrzunehmen und daraufhin dann, so wie ich es gerade schon gesagt habe, das Beste daraus zu machen, dass ich nicht wirklich sagen kann, was mir großartig fehlt, mit wem ich was teilen könnte, um
0: ehrlich zu sein. Mhm. Ich überlege auch hier parallel die ganze Zeit. Ich wünschte... Ich Aber es muss, muss ja auch nicht...
1: Es kann ja auch sein, ich, ich wünschte... Ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem
0: ich einen Roadtrip machen kann. Mhm. Sowas kann es ja auch sein. Das muss ja nicht, das muss ja nicht naja, so die, mega... Wie ich das sehe, mangelt es uns ja nicht an Menschen, mit denen wir das gerne hätten. Mhm. Also klar, bei mir der Partner, du hast einen Partner. Bei mir, wenn wenn es darum ginge, dass man sagt, es fehlt einem der Mensch, mhm. mit dem man ähm, etwas tut. Aber hier geht es ja um die Sache, die du tust, nicht der Mensch. Oder? Ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich... Punkt 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 hm. das heißt, wenn mir jetzt Roadtrips fehlen wäre meine Aussage, dass mir die Roadtrips fehlen und nicht ähm, die Person hm. oder ich wünsche mir, dass mir der Partner vielleicht langfristig fehlt ja, oder ein ähm, Teilzeitstelle und kein Vollzeitjob okay, dann dann, dann, ähm,
1: dann, ja, dann ist es auch so eine Sache, als wenn ich sagen würde ähm, ich wünsche mir jemanden mit dem ich, und, und das das fehlt mir vielleicht sogar tatsächlich ein bisschen, wenn ich wirklich in der, in der Kiste rumkramen muss. Ähm, ich wünschte mir jemanden, mit dem ich ähm, mein DJ-Hobby auf professioneller Ebene mhm. ähm, teilen könnte. Ich bin auf einer Seite auch stolz, dass ich es alleine mache, weil ich ansonsten immer jemand war, der immer jemanden an der Seite gebraucht hat und nie was alleine gemacht hat. Deswegen bin ich gleichzeitig auch stolz. Aber ich liebe es und deswegen habe ich auch immer gesagt, ich könnte nicht ins, ich, ich kann, glaube ich, keinen Urlaub alleine machen, weil ich immer jemanden brauche, mit dem ich die Erinnerungen teile. Weil dieses Teilen ja. mir am Ende noch mehr Spaß macht, als nur das Erlebte an sich. mhm Mhm. Nicht gut. So. Das ist als Hobby, ja. Ja, wenn ich, da so, mhm. wenn ich da so Kram müsste und ich, ich finde nämlich solche Fragen auch ganz gut. Es muss gar nicht so sein, dass man mega triftige Antworten hat, aber es wird irgendwie ein Gedankengang angestoßen, und bei der anderen Person dann auch ein Gedankengang angestoßen, so dass man dann tatsächlich, egal wie banal jetzt meine Aussage gerade ist, so dass man tatsächlich nachhaltig darüber nachdenkt. Also mhm. beide Parteien. Wenn irgendwer sagt, dass, dass man gerne etwas teilen würde mit, weil ansonsten erzählst du dir das ja nicht am, am, am Esstisch. Oder beim Frühstückstisch, mhm. bei der, bei, beim Kaffee.
0: Fällt dir was ein? Ich, zehn Sachen sind irgendwie gerade durch meinen Kopf gegangen, aber das sind alles so, wo ich sage, naja, wenn es drauf ankommt, dann finde ich das mmh. schon. Mmh.
1: Ähm, ich Weil wünschte,
0: so ich hätte jemanden, mit dem ich mein Bett teilen könnte. Mmh. Das passt eigentlich, ne? Ist das so? Ist das naja, so? das ist das Einzige, was mir einfällt, was mir fehlt. Mhm. Aber theoretisch. Also es mhm. ist nicht so, dass ich sitze nicht und weine und sage, ich bin alleine und einsam, ich brauche einen Partner. Absolut nicht. Aber das wäre, wenn ich überlege und sagen müsste, da ist eine Lücke ähm, und die, die könnte man füllen. Die muss man nicht füllen. Ich bin, wie gesagt, nicht gerade, ich bin irgendwie gerade seelisch so beruhigt oder ruhig, so im Vergleich zu den letzten Wochen, wo ich mich schon... Wegen der Ausgangsbeschränkung und wegen Arbeit und dies und das und zu Hause sitzen und krank mm, sein, mm. hatte ich mich schon einsam gefühlt, irgendwie mm. so ein, zwei Wochen. Und jetzt, wo alles normal läuft, ist das Gefühl der Einsamkeit schon längst weg, sodass ich nicht das Gefühl habe, ich müsste diese Lücke füllen. Aber wenn ähm, ich mm. sagen müsste, dass da irgendwo eine Lücke ist, mm. dann wäre das diese Partnerschaftslücke. Ja. Und das heißt dann gleichzeitig, daraus würde diese Frage... Um eine Antwort zu haben, wäre wahrscheinlich das die Antwort. Aber ich muss ja. gleichzeitig auch sagen, wie du schon zu Beginn gesagt hast. Ähm, oh, krass. Der Flugzeug. Äh, der Flugzeug, der der Flugzeug, Flugzeug ist fliegt über der, Kopf. Ich wollte eigentlich sagen, der ist nah. Also der, ähm, der Flieger ist gerade sehr, sehr nah. Ja, und ich, ich, verstehe,
1: ich verstehe deine Aussage, ähm, weil ich es auch nachvollziehen kann, dieses Gefühl von... Ähm, man hätte auch allein schon die Aussage, man hätte gerne jemanden, mit dem man einen Film guckt. Mhm. Auf, dessen, auf dessen Brust oder
0: Schulter man sich anlehnen kann, um einfach einen Film zu gucken. Ne? So sowas Ja, irgendwie so. Ja gut, das, das habe ich tatsächlich auch gern, ähm, ja. gerne und öfter, ähm, weil ich einfach sehr gerne mich von Menschen, mit denen ich mich wohlfühle, umgebe. Mhm. Und auch das bedeutet nicht sofort, dass ich irgendwie sofort was Ernstes irgendwie suche, was wir ja öfter mal erwähnen, sondern mhm. einfach diese Momente, wenn ich einen Menschen mag, mhm. dann ähm, verbringe ich einfach super, super gerne und viel Zeit mit diesem Menschen. Mhm. Und wenn ich ein gutes Gefühl bei den Menschen habe, umso mehr. Mhm. Mhm. Okay, jetzt driften wir ab. Ja. Frage 27. Wenn du mit deinem Gegenüber eng befreundet sein möchtest, was wäre dann für ihn oder sie wichtig zu wissen? Okay, wir sind schon eng befreundet. Was wäre für dich? Gehen wir mal zurück zu, zur Anfangsphase des Kennenlernens, was hätte ich mhm. dir sagen sollen, mhm. damit du weißt, um, bevor wir quasi eine enge Fre Freundschaft starten. Mhm. Ähm. Hui, schwer. Ähm.
1: Du musst dann, man, muss sich quasi, man muss sich quasi vor der anderen Person ausziehen. Und witzig, mhm. wir haben nämlich vorhin ähm, eine, eine Trash-TV-Show geguckt, die nannte sich, wie, wie nannte sie sich? Absolut keine Ahnung. Na, auf jeden Fall irgendwie so ein, so ein amerikanisches Let's. Dating Naked. So, und ähm, da war irgendwie so eine, so eine Frau und die wurde ähm, ausgesucht von einem Typen, weil sie ganz sympathisch war und ein paar Tage später hat sie sich als die Ober-Ober-Oberzicke rausgestellt, oh ja. weil sie sich selber so geil gefühlt hat und ähm, so wertvoll, dass sie ihm die ganze Zeit das Gefühl gegeben hat, dass er ihre Zeit verschwendet und dass sie mhm. viel mehr verdient hat. Und dass er, obwohl er sie gewählt hat, nicht genug Zeit mit ihr verbringt, weil, weil sie ja eine Super Queen ist. Das hätte sie vorwarnen müssen quasi ja. dann?
0: Ja. Okay, bei mir wäre wahrscheinlich, ähm, ich, dass ich Drama nicht abkann. Dass ich Drama, Streit oder wenn Menschen laut werden mm. Ähm, mm. oder gewalttätig verbal mm. oder körperlich ist egal. Einfach dieses Negative und etwas, was einen... Ähm, ja, Drama. Ich kann keine Streitereien ab. Ja. Ich kann kein Gezicke. Frau, dieses dramatische Frauengezicke, was man den Frauen ja zuschreibt, was ja. aber leider öfter mal passiert. Ähm, tatsächlich eher in der Partnerschaft als zwischen den Frauen. Ja. Ähm, dieses Bitchige, dieses Girly-like, dieses <lacht> und, und dieses Flirty-Möhti und dieses Unechte, mhm. das kann ich null ab und sobald ich merke, dass eine, eine Freundschaft ähm, darauf basiert oder der Mensch gegenüber so sich benimmt, dann bin ich gleich angewidert. Ja. 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 Ähm,
1: ich glaube, ich würde, ich hätte dich vorgewarnt ähm, und das Witzige ist, dass äh, ich glaube, dass du es noch nie zu spüren bekommen hast, weil du es in mir nicht ausgelöst hast, <lacht> weil ich nicht dein Partner bin, <lacht> dass ich mega nachtragen bin. Ich bin super, ich, ich weiß. bin super schnell, aber ich glaube, ich war bei dir nicht, ich nee, war bei nie, dir noch nie nachtragend ich hab,
0: oder schweigsam ich hab oder ich irgendwas bestraft oder so. Mitbekommen, wie du das bei anderen warst, ja. habe das schon. Ja. Und es gab, es gab auch in den vier Jahren Freundschaft auch ein paar Momente, wo ich dachte, ähm wo ich kurz Angst davor hätte, wenn ich in dieser Position wäre. <lacht> <lacht> wo ich dachte, oh Gott, oh Gott, wenn ja. Anni nachtragend ist mm. und so ist sie dann, ich möchte niemals mm. in diese Position rutschen. Mm. Ich glaube aber nicht, dass es Momente gab, wo ich Angst hatte, dass ich in diese Situation rutsche. Es ist witzig,
1: was für ein Potenzial auch in einem steckt, aber manche Menschen lösen es einfach gar nicht aus. Mm. Weil es für dich selbstverständlich ist, ähm, äh, weil wir irgendwie ähnliche Werte haben und weil... Ähm, man ja auch so harmoniebedürftig ist, dass man es ja gar nicht so weit kommen lassen möchte. Aber wenn man sich ja so disrespectful behandelt fühlt von anderen, dann denkt man sich halt so, mhm. du glaubst
0: jetzt, dass du so...
1: Ah, m -m 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 -m.
0: Aber du bist auch gleichzeitig nicht für immer nachtragend. Also bei dir muss ich sagen, du bist manchmal dramatisch nachtragend mhm. und du reagierst manchmal sehr, sehr doll. Nicht mhm. über, aber doll. Mhm. Mhm. Ähm, bist aber gleichzeitig genauso schnell wieder ja. zu besänftigen mit Sachen, die man dann richtig tun oder ja. sagen kann. Ja. Das ist das Gleiche wie früher beim Dating. Hast du dich wirklich vor dem Date schon in diesen Menschen verliebt mhm. und nach dem zweiten Date hast du gesagt, ach, abartig, mhm. den, den, den will ich nicht mehr sehen. Mhm. Also ne, du bist, aber wenn emotional. dann bist du ganz dabei. Ja, also. ja. aber witzig, witzig, mhm. weil das ist, das
1: ist zum Beispiel, wenn ich, wenn ich mich, ähm, wenn ich Menschen, mit denen ich potenziell eine Partnerschaft führen, führen äh, möchte. Weiß ich ganz genau, dass ich zwei Gesichter habe, dass ich in einer Partnerschaft eine richtige, eine richtige, strenge Bitch sein kann. Und da würde ich auch definitiv die Person immer vorwarnen, dass ich
0: ähm, mega streng bin und mega schnell mhm. eingepisst. Krass. Ja. Das Witzige ist, ich bin wirklich nicht anders in der Beziehung. Als ja. Gar nicht anders. Krass. Also, du hast mich ja damals leider mit meinem Ex nicht ganz so mitbekommen. Also, schon zum Teil. Du warst ja auch bei mir damals noch, wo in der letzten, wo in der alten Wohnung, wo ich mit ihm noch zusammengelebt hatte. Ähm, als eure Katze noch ganz klein. War. Ja, als sie noch ganz kleine Babys mhm. waren. Oh Gott, das war, das war göttlich. Das heißt, da kannst du vielleicht das nicht so ganz beurteilen, weil das, da war ich ja so, schon seelisch von ihm abgekapselt. Mhm. Und dennoch kann jeder eigentlich behaupten oder be ähm, bestätigen, dass ich in der Beziehung genauso war. Das Einzige, was, was anders war, dass ich mich auf sein Drama wirklich sehr doll eingelassen hatte. Mhm. Ähm, und das würde ich jetzt alles dann doch anders machen, aber immer noch ich selber bleiben, bin immer noch stolz darauf und freue mich, wenn es irgendwie auch bei den kommenden Beziehungen erhalten bleibt. Also, Ä also würdest du einen Partner
1: würdest du einen Partner also nicht vor dir warnen, weil du perfekt bist. <lacht>
0: ja. Also du würdest deinen Partner nicht von einfach vor etwas warnen, wie du Ach, bist. Ach Quatsch. Es ging ja gerade um uns beide, aber wenn ich jetzt ähm, dahin zurückgehe auf den Partner bezogen, würde ich ihn ignorant warnen, dass so. ich
1: bitte. Naja. Ich meine, ich meine ich meine wenn also, das beziehe ich auch irgendwo auf mich. Aber dass du, wenn ich mir, wenn ich mir anhöre, wie, wie er mit dir sprechen wollte und wie du nicht mit ihm sprechen wolltest, wird das für ihn wahrscheinlich so gewesen sein, dass wenn er der Redner ist, du als die Ignorante giltst, weil du keinen Bock hast auf Diskussion und kein Drama. Ähm.
0: Puh. naja, aber das hat sich ja jetzt ganz, ja. da bin ich ganz anders, also ja, wenn stimmt. ich jetzt einen Partner warnen müsste vor etwas, dass ich extrem, extrem harmoniebedürftig bin, das mhm. hat sich ja gerade auf dich bezogen und das mhm. bezieht sich auch auf die Partnerschaft, mhm. ich bin sehr, sehr, sehr doll harmoniebedürftig, ganz, ganz, ganz doll und da kann es passieren, dass man dadurch halt den Problem so ein bisschen ähm, entflieht mhm. oder sich vor dem Problem so ein bisschen versteckt mhm. Aber ich habe gelernt, dass das nicht immer mir hilft. Das heißt, wenn ich ganz genau weiß, ich möchte etwas erreichen und ich weiß, dass dieses sich zurückziehen nicht hilft, das mhm. zu erreichen, dann handele ich. Ja. Aber wenn ich weiß, dass ich mich zurückziehe und vielleicht Drama dadurch vermeide, was Nonsens ist, dann würde ich mich auch zurückziehen. Ja. Und ja. ich bin da ja sehr schnell, haben wir ja schon öfter gesagt, ich mache ähm, relativ lange Sachen halt mit und dann, wenn sich das einmal erledigt hat, wenn einmal das Spieß sich umgedreht hat, dann bin ich auch, müsste ich vielleicht auch den Mann vorwarnen, dann bin ich auch weg. Mhm. Also es ist auch so ein typisches Horoskop-Zwilling-Ding. Oh ja, ist auch gefährlich. Das ist auch eine mhm. Sache,
1: der man, bei der man vorwarnen müsste, dieses ja. Beobachten.
0: Und ich muss gestehen, so war ich früher halt nicht. ne Ich habe mehr oder weniger dazu dazugelernt. Ähm, man macht immer noch dieselben Fehler, aber man versucht auch ganz viele zu vermeiden bewusst und gekonnt. Und... Ich habe zum Beispiel Männer, die, die spielen immer die, wieder dieses Spielchen vom Jagen und Gejagt mm. werden. Das tun, das tun auch Frauen, aber ich spreche jetzt aus meiner Erfahrung und in meinem Fall sind es Männer, ähm, also nicht falsch verstehen. Und sobald ein Mann so ein Spielchen anfängt zu spielen, ich muss sagen, ich bin nicht naiv, mm. ich sehe diese Art von Spiele und manchmal macht es Spaß und dann machst du mit. Manchmal machst du eben von vornherein nicht mit, aber wenn ich jemanden mag, dann, mag dann mache ich das mit. Aber wenn ich merke, er übertreibt seine Art oder mhm. sein Spielchen, manchmal ist es ja nicht nur ein Spielchen, sondern die, einfach nur die Art. Mhm. Wenn er, der Mann oder der Gegenüber übertreibt in einem Sinne, oder auch eine Freundschaft kann das sein, wenn mit, mit einem Drama oder mhm. etwas haben, 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 aber nicht, wollen, nicht geben wollen. Ähm, wenn ich merke, der Mensch überstrapaziert nun mit seinem, mit seinem... Ähm, ja, keine Ahnung, dieses Jagen oder dieses dann doch auf einmal unnahbar sein und dann schreiben und dann auf einmal nicht schreiben, dann jeden Tag schreiben, oh Gott, dann erstmal nee. Wochenlang brauchen zum Antworten. Dieses typische Dating-Game, wenn ich merke, hier ist Totally in the Game und ich merke, okay, ich habe ein paar Mal mitgemacht, ein paar Wochen durchgehalten und jetzt ist das immer noch, immer noch am Spielen, kein Bock. Und dann bin ich auch weg, weil das alles kann ganz schnell in Disinteresse driften mhm. und. Ja, im Prinzip genau, die Pointe der ganzen Story. Man, man macht das mit, wenn, wenn man denkt, es lohnt sich bei der Person. Aber man, ich höre sofort auf, wenn ich merke, okay, es ist überstrapaziert. Und weiter geht es. Wir sind bei Frage 29. Bin ich oder du? Warte, sag deinem Gegenüber, was du an ihm magst. Nee, wir sind bei 28. Ah. Oh. Mhm.
1: Okay, okay. Egal, ich lese jetzt vor, Ja. ja. Sage deinem Gegenüber, was du an ihm magst, sei ehrlich mit ihm oder ihr und sage auch Dinge, die du einer Person, die du eben erst zum ersten Mal getroffen hast. Das, dieser Satz ist einfach so lang. Ähm, nochmal, sage deinem Gegenüber, äh, was du an ihm magst, sei ehrlich mit ihm oder ihr und sage auch Dinge, die du einer Person, die du eben zum ersten Mal getroffen hast, vielleicht nicht sagen würdest. Like, what the fuck? Das sind zwei Fragen in einem Satz? Wie?
0: Sag dir, du sollst mir sagen, du einer was du Person an mir magst, ehrliche Sachen und auch ähm, wenn du dir vorstellst, du, du, du triffst mich zum ersten Mal und du würdest mir das vielleicht nicht sagen, was du an mir magst. Ach so, weil es zu
1: deep wäre, weil es ähm, zu,
0: zu ähm, Ja, so wie ich mag deine wäre. Seele und ich mhm. treffe dich zum ersten Mal und ich würde es dir aber nicht sagen. Und Imagine, das machst du bei einem Partner. Mhm. Das heißt, du triffst, du hast das erste Mal ein Date mit einem Typen, den du vielleicht cool findest und ihm müsstest du jetzt äh, sagen, was du an ihm magst, was du vielleicht aber nicht sofort beim ersten Date sagen würdest. Mhm. mhm. Oh, du guckst mich ganz schön lange
1: an. Nee, nee, nee. nee. Das, muss ja, das muss ja auch was sein, was man ähm, was man irgendwie auch erklären und begründen kann.
0: Mhm.
1: Und ich möchte nicht später unter der Dusche stehen und darüber nachdenken, was ich hätte sagen können. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass sich unsere Antworten wiederholen. ja. Ähm, weil du bist nun mal auch nur eine Person und du kannst nicht 100 verschiedene Persönlichkeiten
0: in dir haben, die ich liebe oder nicht liebe. Ja, das ist halt bei Menschen, die man vielleicht ähm. zum ersten Mal trifft oder eben bei einem Datingpartner tatsächlich mhm. was anderes, weil dann achtest du bei den Menschen vielleicht auf, du kennst den Charakter ja nicht. Das heißt, bei einem ersten Date und ich merke, wenn ich etwas mag, dann, würde ich, dann wäre das wahrscheinlich schon die Sache, wenn ich merke, der Vibe stimmt und ähm, der Mensch ist sehr attraktiv oder ein süßes Lächeln mhm. oder sehr, sehr offen. Mhm. Sowas würde ich bei einem, bei einem Date zum Beispiel sagen. Mhm. Stimmt. Okay, wir sind ja keine Datepartner. Aber ähm, ähm, na, okay. ich,
1: mag, ich mag deine, und das sagt meine Mutter auch immer wieder, ähm, deine Wärme, die du ausstrahlst ah. und deine, ähm, deine, deine Fürsorglichkeit. Deine Mama sagt das? Ja ja, ja, die sagt immer, ähm, das, und das empfinde ich auch so, also ich unterhalte mich mit meiner Mutter oftmals und dann sagt meine Mutter immer so, ja, ja, das ist halt die Wärme, die euch beide miteinander oh nein, verbindet, oh, ich meine so, und, ähm, dann sagt sie so Sachen wie, ja, das muss ich von Anfang an und dieses, und dieses, ähm, sich auch auf dich verlassen können, mhm. so, das ist so dieses ehrenhafte, respektvolle, harmoniebedürftige, was wir alles hier gerade so durchkauen, Halt immer wieder ähm, zusammengefasst dass darauf, dass die Energie und der Vibe wie Du eben gerade schon gesagt mhm.
0: hast. Ich frage mich, ob, ähm, ob das etwas ist, was man auch beim ersten Date dann von mir spüren würde. Ich glaube, ja. Ja. ich glaube ja. Das, das, das kann ist eine Art Charisma.
1: Das ist ja, das ist, das ist aber eine Chemie. Ähm, und das hat meine Mutter auch gesagt, dass es, es gibt Menschen, die haben von Anfang an...
0: Ähm, eine Sympathie, mhm. mit denen möchte man am Tisch sitzen, ohne dass man großartig gesprochen Jetzt, wo hat. Jetzt du das gerade sagst, meine Mama hat auch immer gesagt, dass sie es immer beneidet hat, dass, Men dass ich Menschen wie ein Magnet an mich ziehe. Ja. Und ich habe das eine Zeit lang nicht verstanden. Nee, weil, weil ich hätte ich Hatte ganz viele bist. Freunde immer um mich. Meine Schwester hat mich auch da immer beneidet. Aber meistens hat sich ja am Ende herausgestellt, dass das alles Unechte Freunde waren. Das waren Menschen, die entweder was von mir wollten, mhm. mich ausnutzen wollten, meine Wärme halt, sich wärmen wollten, meine Wärme. Mhm. Und deswegen habe ich das nie als etwas Gutes angesehen, weil die Menschen, die ich anziehe, waren nicht qualitativ wertvoll. Ja. Meistens. Naja, und deine Güte ist ja auch eine Selbstverständlichkeit für dich. Ich meine,
1: dass du einfach so in die Küche rennst und mir einen, und mir einen Tee anbietest oder was auch immer. Ich meine, wir sind jetzt nicht irgendwie Partner, die sich jetzt gerade neu kennengelernt haben. Aber für dich ist es das klar, dass wenn man auf dem Sofa sitzt, dass du eine Schale Chips hinstellst oder ein Bino hinstellst mhm. ähm, und nicht sagst, äh, ach so, ach nee, Mensch, habe ich ganz vergessen, sorry, hast du Durst nach drei Stunden? so? Mhm. Das sind ja allein schon die Dinge, die uns positiv, ich meine, wenn, wenn uns jemand solch ein Geschenk oder solch eine Aufmerksamkeit entgegenbringt, sind wir auch völlig hin und weg. Mhm. Für dich ist aber deine Verhaltensweise eine Selbstverständlichkeit. Stimmt. Ist ja aber nicht. Weil es andere Menschen. Aber natürlich appreciatest du deine. Mhm. Art und Weise, nicht du 30 Jahre damit untermauert.
0: Ganz ehrlich, mittlerweile mhm. kriegst du weder von einem Mann noch von sonst wem irgendein Kompliment. Ich weiß nicht, warum dieses Komplimentending, da machen wir eine ganze Folge draus, mhm. warum diese Generation sich scheut, Komplimente zu geben. Meine kurze Vermutung ist, dass die Angst haben, dass damit sie die, die sich direkt committen. Ein Kompliment. Einfach nur ein Kompliment. Ich habe das ja, haben wir auch schon öfter ausdiskutiert, ich versuche ja Menschen im Gegenteil viel mehr Komplimente zu geben, weil das nicht mir persönlich fehlt, aber in dieser Generation fehlt es mir, dass Menschen das tun.
1: Und Komplimente, finde ich, sind auch nicht immer nur auf das Äußere ähm, ja. finde ich zurückzuführen. Heute Morgen bin ich zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und da ist so ein, so ein Durchgang, wo Leute immer ihre Bierflaschen kaputt machen und heute Morgen war dann ein Mann, der das aufgefickt hat. Und als ich an ihm oh, vorbeigefahren ja. bin mit dem Fahrrad, ähm, habe ich gesagt, danke, dass sie
0: den Dreck mhm. von anderen wegmachen. Ja. So. Und das macht dir jemanden auch schon einen schönen Tag. Das stimmt. Ja. Okay, jetzt beantworte ich das. Ähm, was ich an dir ganz, ganz, ganz doll mag, und ich muss dir eben, als du das erzählst, auch daran denken, weil das gleichzeitig so ein bisschen eigennützig ist, ähm, ich liebe es, dass du dich bei mir so wohlfühlst. Ich liebe es, dass ich dir nichts sagen muss, dass ich dich um nichts bitten muss, mhm. dass du proaktiv in dieser Freundschaft bist, sag ich hm. mal. Ich liebe es, dass wenn ich äh, uns hier wie äh, nur eingieße und schon mal unsere Assi-Sendung raussuche zum Essen, dass du in die Küche gehst, das ganze Geschirr abwäscht, ich das überhaupt nicht mitbekomme. Mhm. Ähm, ich liebe dieses, wenn Menschen... Menschen denken Genau, ganz viele mm. denken zum Beispiel, das ist unhöflich, wenn ich jetzt Besuch habe und die dann aufstehen und selber sich Wasser holen oder aus dem Kühlschrank das eigene Bier oder ein Wino nachgießen. Ja. Ich liebe das. Vielleicht ja. nicht beim ersten Date, vielleicht auch nicht beim zweiten Date, aber danach wenn ich einen irgendwie Besuch bei mir habe, dann möchte ich, dass der Mensch sich so wohl fühlt. Das ist ja. für mich ein Riesenkompliment. Mhm. Riesenkompliment, mhm. dass man sich so wohl bei mir fühlt, dass man nicht sagt, oh, wo war noch mal die Toilette? Sondern aufsteht und sagt, Marina, ich gehe mal auf Klo. Oder Marina, mhm. ich hole uns Wein. Oder da steht eine Weinflasche, dass der mhm. Mensch nicht irgendwie so, wollen wir noch was trinken? Sondern er nimmt sie und dann gießt er uns was ein. So. Und das liebe ich, dass du das andauernd tust und das auch schon immer mhm. getan hast. Dass man, mhm. Aber das kann man halt erst, wenn man sich wohl fühlt bei den Menschen. Ja. Gut. Machen wir weiter. Ja. 29. Erzähle deinem Gegenüber von einem peinlichen Moment in deinem Leben. Boah, Alter, was? Das sind so Fragen, die da gibt es wahrscheinlich 10.000 Momente, die einem dann aber nicht einfallen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mal ähm, falsche Namen dass ich beim Date jemanden den Namen sofort vergessen hatte und ihn, glaube ich, zweimal mit einem falschen Namen genannt hat. Nee. Äh, nachdem er mir den Namen mehrfach gesagt hatte, hatte ich den falschen Namen, weil ich einfach, irgendwie war der Name einfach nicht präsent in meinem Kopf. Ich habe ihn mit dem falschen Namen angesprochen. Und weitergehend mit Namen habe ich auch schon mal gedacht, dass ich jemanden kenne, das kennt aber wahrscheinlich jeder, und bin einem Menschen hinterhergelaufen, ganz lange, wirklich. Und ich habe hinterhergeschrieben, bis die Person sich umgedreht hat. Und das weiß ich irgendwie nicht. Oh. Oder so ein Geschäft. Aber zumindest warst du überzeugt davon. Sehr überzeugt, sehr hinterher. Und ich weiß, dass ich im Laden einmal über sehr intime Themen, und das warst du, glaube ich, nämlich, mit einer Person gesprochen habe. Und du, ich dachte, du gehst neben mir und hab die Themen weiter. <lacht> Du und ich fielen über sehr intime Themen. Intim. Und dann habe ich festgestellt, dass nicht du das warst die Person. Und sie, sie hat mich sie? nur angeschaut und ist weitergegangen. Und ich dachte, oh tut mir leid. Das ist eine Krankheit. Ganz krank. Mhm. Ganz viele kleine Sachen, aber die Tatsache, dass wir das jetzt nicht sofort... Und das Ding ist ja,
1: dass wir auch gerade nicht so viele... nicht so viele. Ähm, wir sind
0: nicht so peinlich. Auch nicht
1: so viele <lacht> Kontakte gerade haben, dass, oder Kontakte ähm, einer etwas oberflächlicheren Art haben, dass einem etwas peinlich sein mhm. könnte. Weil mir ist es jetzt nicht peinlich, irgendwie äh, irgendwelche Geräusche von mir zu geben oder zu schwitzen oder weiß ich nicht, meine Tage zu haben oder also äh, deswegen ähm, es fällt mir gerade tatsächlich nicht ein.
0: Ja gut, wir ich mal weiß es nicht. Weiter. Ich weiß es
1: nicht. Vielleicht, vielleicht später. Wahrscheinlich ein. fällt es mir später ein. Hm. Aber es ist blöd?
0: Aber ja. Nö, finde cool. ich nicht. Vielleicht gibt es auch immer nichts Peinliches. Gute Frage, aber das so zum, zum, zum Aufwärmen, ja. zum Eisbrechen. Ne? Ja. Frage 30.
1: Ich kann nur sagen, dass es mir früher peinlich war, dass ich keine Brüste hatte, aber das ist irgendwie Oh, das so sind
0: Teenager-Peinlichkeiten. Die, die ja. Ich meine, mir war früher auch peinlich, wenn zum Beispiel im Bett irgendein Geräusch von mir ging, was absolut normal ist. Mhm. Oder von dem anderen. Ich mhm. bin ja immer so, ich, ich fühle dann mit und dann ist mir das peinlich, was auch bei den anderen passiert. Also, ja. No. ja. Aber das ist, das ist nicht das, glaube ich, was gemeint ist. Nee. Weiter geht's. Du oder ich?
1: Du. Achso. Ähm, nächste Frage. Frage Nummer 30. Wann hast du das letzte Mal vor einer anderen Person geweint? Wann hast du das Mal alleine geweint? Die hatten wir. Im, im letzten
0: Set. Oder im vorletzten Set. Echt? Ähnlich zumindest, ja.
1: Also ich habe auf jeden Fall, ich glaube, ich glaube, vor Wut vor meinem... Freund um Weihnachten rum geweint, weil wir uns richtig da gestritten haben. Ähm Und davor das Mal ähm, habe ich geweint, weil ich muss, es, ich muss es allgemein halten, weil ins Detail geht nicht. Ähm, habe ich geweint, weil ich jemanden aus meinem Leben verloren habe. Ähm Und dieser Verlust hat mich super schockiert und ich war gar nicht darauf vorbereitet, diesen Menschen nie wieder in meinem Leben zu sehen. Wann war das? Vor circa einem Jahr.
0: Ach so. oh Gott, ich dachte vor kurzem. Nee. Uh, okay. Ja. ja. Okay. Ja. Ich habe, ähm, meine, meine sind beide vor eineinhalb Wochen gewesen. Mhm. Ähm, zum, das eine vor allem von meiner Mama und von meiner Schwester als meine... Ähm, Schwester ein paar positive Nachrichten erzählt hatte äh, zu ihrer Gesundheit und Co. Mhm. Da haben wir einfach alle vor Glück angefangen zu weinen. Oh nee. mhm. Und ähm, alleine ein paar Tage zuvor, mhm. davor, ähm, wo ich mein, ich hatte eine allergische Reaktion, die sehr, sehr doll war und mein Gesicht war absolut entstellt, Leute, vor zwei Wochen. Und das hat mich alles so emotional belastet. Nicht, dass ich hässlich aussehe, sondern einfach, weil im Gesicht... Da steht, was passiert. Da einfach, mhm. ich bin so lange schon gesund und, mhm. und fit. Und dann kam dieser komische Ausbruch, wo die Ärzte nicht wussten, was es ist. Und das hat mich so traurig gemacht, dass ich... Ähm, Aus Verzweiflung, ne? Ja, dass mhm. ich da sehr geweint habe. Ähm, zu Hause vorm Schlafen irgendwie. Einfach die Müdigkeit quasi rausgeweint. Und am selben Tag... Wurden sehr viele Leute entlassen auf Arbeit da. Das mhm. hat auch noch dazu mitgespielt. Und ein paar Tage davor sind auch noch ein paar... Das war einfach eine sehr, sehr ja. crazy Woche, muss ja. ich sagen, von so einer Woche. Oder eineinhalb. Und da war ich einfach nur so müde, dass ich einfach geweint habe. Und dann ging es raus und dann war alles okay. Mhm. Mhm. Okay. 31. Sag deinem Gegenüber etwas, das du jetzt schon an ihm magst. Ich mag alles an dir, Anni. Mhm. Außer, dass du, dass du manchmal laut lachst, aber ansonsten... Wenn es so das ist. Da, ja. ich, ähm. kann, ich, kann, ich, kann, ich kann so leben, wie du bist. Ja, Mit ich. glaube, <lacht> glaub, das, das, ja das ist ja auch schwierig, ähm, das jetzt so zu sagen. Und ich mag es, dass du auf jede meiner verrückten Ideen aufspringen würdest. Ich habe vorhin einige gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass sie ein Kind hat, ich ein Kind habe und wir in einem Riesenfamilienhaus zu viert unsere Kinder großziehen, weil wir sehr eine sehr ähnliche Base haben an Denken und Fühlen und Tun und Machen, mhm. aber auch ein paar Sachen, die uns ergänzen, weil ich werde die Strukturierte, mhm. die, die für einen vollen Kühlschrank sorgt ja. und du wärst diejenige, die ausrastet, Spaß hat und eben das Essen, was ich einkaufe kocht. Ja, Ja, finde ich auch eine super, eine mega gute Ergänzung. Ähm,
1: und ein gleichzeitiges äh, Mitdenken füreinander und eine gleich, gleichermaßen verteilte Harmonie mhm. Bedürftigkeit von daher ist es eine, wäre das eine sehr rücksichtsvolle Art und Weise und ich glaube ich glaube das haben wir auch von Anfang an weil wir müssen ja davon ausgehen dass die Frage am Anfang einer Kennenlernphase gestellt wird mhm. ähm, Menschen würden sich gegenüber sitzen würden sich in die Augen gucken zum ersten Mal und würden sich Dinge sagen und ich glaube das war von Anfang an noch so mhm.
0: also wir hatten auch nie irgendwie ähm, wir können einander alles sagen ja. das ist das Verrückte ich weiß nicht ich glaube, es gab nur einmal irgendwie, wo ich nicht... Da, wo ich einmal wirklich in vier Jahren das Gefühl hatte, ich konnte es dir nicht sagen, ich kann aber wirklich gerade, ich lüge wirklich nicht, ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, aber ich weiß, dass es eine Phase war, wo du von allem und allen Menschen genervt warst mhm. und ein paar Sachen einfach, du hattest so blockiert, so krass blockiert, dass ich nicht das Gefühl hatte, ich kann derzeit äh, mhm. durchdringen zu dir und dir sagen, dass das nicht richtig ist, weil ich gleichzeitig auch zugegeben, ich weiß wirklich nicht mehr, welches Thema das war, mhm. ähm, gleichzeitig stolz war, dass du nicht alles hinnimmst, sondern einfach sagst, nee, jetzt ist Schluss. Mhm. Das war so ein Paradox-Ding. Ich wollte sagen, ja, das ist der falsche Moment, dass du das Richtige tust. Mm. Du tust das Richtige, aber das mm. war, wenn ich mich erinnere, kann ich dir gerne erzählen, ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, aber, aber auch ja. witzig, ne?
1: weil das ist, das ist genau so dieses, dieses Freundschaftsprinzip auch, wenn man, ähm, angenommen, einem, einem selbst geht es schlecht, aber man gönnt trotzdem dem Freund, dass es ihm gut geht. Mm. So, das ist so dieses, ne? Genau. Äh, deswegen, wenn man das nicht weiter, weiter ausschweift, weil wir uns lieben, seit Tag ja. 1. Ähm, <lacht> nächste Frage, worüber sollte man keine Witze machen? Ähm, absolut, also nee, nicht, bei mir, bei mir, nee, ich bin, glaube ich, drin. Okay. Naja. Ähm, worüber sollte man keine Witze machen? Ähm, ich denke mir jedes Mal, man darf keine Witze über ähm, Lebewesen mit Behinderung machen, weil ich mir immer denke, ähm, das wird mir, wenn ich dann irgendwann mal Kinder kriege, ähm, heimgezahlt, dass man sich über sowas lustig gemacht hat. Mhm. Das ist so bei mir. Ja.
0: Ja, allgemein über Themen, die einem nahe nahestehen. So, wenn man weiß, das Thema ist etwas negativ behaftet ähm, oder über über, was irgendwie über, Ziele, über Sachen, ist. über die man selber stolz ja. ist, wo man ja. sagt, ich bin stolz darauf. Und wenn man einfach so diese Empathie nicht hat, dass man sich irgendwie lustig macht über Sachen, die man sich einfach hart erarbeitet.
1: Oder auch über, über, über einen Körper oder so. Oh, über Dinge, die man nicht ändern kann. Genau, über Dinge, die man nicht ändern kann. Das finde ich eigentlich eine ganz gute mhm. ähm, Zusammenfassung auch,
0: weil, weil es gibt Menschen, die sind bösartig. Oder so Kleidungsstücke, was du anhast, ja. wo du denkst, okay, damit sehe ich 10 Kilo leichter aus, habe aber immer noch irgendwie Übergewicht und dann läuft, äh, läuft das Mädel vorbei und äh, wir oder jemand anderen sagt so, oh mein Gott, wie sieht sie denn aus? Mhm. Das machen wir leider alle unterschwellig. Mhm. Ich finde aber, sich über einen Menschen lustig zu machen, der vielleicht aber sogar gerade mit sich kämpft, ja. Und das haben Frauen ganz oft, dass, dass man irgendwie sagt, du hast aber einen dicken Arsch, hahaha ha, ha, witzig. Mhm. Okay, aber der Mensch struggelt vielleicht das ganze Leben mit einem dicken mhm.
1: Arsch.
0: Mhm. Eben, ja. Also Dinge, die man nicht ändern kann, können wir festhalten. Genau. Ja. Frage 33. Oh, dann haben wir ja fast schon gleich alle. Wenn du heute Abend sterben würdest, ohne mit jemandem gesprochen zu haben, was würdest du bereuen, nicht gesagt zu haben, warum hast du das nicht schon vorher jemandem erzählt? Heilige Mutter Gottes! Ich glaube, du und ich haben da weniger das Problem, weil wir Menschen sind, die sehr viel mhm. sagen. Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Ich würde... Ich... Es gäbe nicht. Also ich es gibt ein paar, ein paar Menschen, es gibt ein paar Sachen, die man loswerden möchte, so, aber es ist nichts, wo, was ich mit in den Tod nehmen und es bereuen würde. Aber so, weil, sowohl positiv als auch negativ. Ne? Man
1: könnte Leuten auch ach, ach. irgendwie die, die Dings um die Ohren hauen und sagen, ja. weißt du was deine Verhaltensweise war nicht in Ordnung mhm. oder es kann ja was Positives sein. Ja gut, dann gibt
0: es eine Handvoll Menschen. Ja? Ich würde es nicht bereuen, das ja. ist alles nicht dramatisch, aber es gibt definitiv, glaube ich, ein paar Menschen, wo ich sagen würde, ja. du, ähm, ich glaube, das hätte man anders machen können, das wäre anders gelaufen, du hast mir weh getan.
1: Mhm.
0: Ich habe ganz vielen Menschen in diesem Leben nicht sagen können, aber das ist mein Ego, mein Problem, mhm. dass Menschen mir weh tun, zuzugeben, dass jemand mir wehgetan hat, weil ich immer denke, das ist doch nur eine Lappalie, das hast du, das ist doch alles nicht so schlimm, aber wehgetan ist wehgetan und ja. sein Empfängerprinzip, wenn, ja. ihr, wenn mir etwas weh tut, dann muss der Gegenüber auch etwas getan haben, was es in mir ausgelöst hat ja. und da gibt es wirklich einige Menschen, ich würde es wie gesagt nicht ganz bereuen, weil das jetzt nichts dramatisches ist, aber genug, dass ich sagen würde, gut, ich würde gerne, es gab, es gab definitiv ein paar Menschen, wo ich hätte auch ruhig mehr zugeben können, dass ich sie mehr mag, als es ah. mir gut und als es mir lieb ist, mhm. zuzugeben, dass ich jemanden mag oder eben nicht mag oder so. Und ich würde natürlich meiner Schwester und meiner Mutter sagen, wie sehr ich sie liebe und dass ihr vor allem super wichtig wäre, mir zu sagen, dass sie bitte, bitte einfach ohne mich weiterleben, weil das Leben ist nicht vorbei. Mhm. Und Nee, meine Mama ist da ja typisch Mutter dramatisch, dass ohne mich, ohne sonst was ist das Leben vorbei. Ist es aber nicht. Mhm. Es ist nicht gut, aber mhm. es ist nicht vorbei. Ich hätte, ich hätte auch äh, ein
1: paar Personen, die mich wirklich nachhaltig ähm, enttäuscht haben in meinem Leben. Deswegen mhm. würde ich denen gerne nochmal so ein... Denken. Ich, schreibe, ich schreibe oft Briefe in meinem Kopf, die ich dann einfach so behalte. Meistens ähm, schon fünfmal hier erwähnt und im grundsätzlich immer erwähnt. Unter der Dusche, da fallen mir immer so richtig geile Sätze ein, wo ich mir denke, so die Person hat das und das verdient, geil. Mm. Und ähm, definitiv auch so, wie du sagst, ich würde meiner Mutter, weil ich weiß, dass meine Mutter ihr letztes Hemd für mich geben würde und was die jetzt schon in den letzten Wochen alles für mich getan hat und immer tun würde, ähm, würde ich meiner Mutter viel deutlicher sagen, ähm, welchen Stellenwert sie in meinem Leben hat und welche äh, Unterstützung sie mir immer gibt, Mhm. und ähm, mich seelisch eigentlich immer am meisten unterstützt hat von allen Menschen um mich herum. Und ähm, das ist total krass. Ich hatte letztens schon wieder irgendwie so einen Moment, ähm, da war ich so äh, grumpy, traurig. Ich weiß auch nicht mehr, worum es ging. Aber das ist mir wieder bewusst, bewusst geworden, weil ich habe meiner Mutter nur einen Satz geschrieben, dass ich mich so und so fühle. Und sie hat sich sofort verantwortlich gefühlt, mich anzurufen und mit mir über die Sache zu reden, damit die Sache sich in meinem Kopf nicht breit macht. Toll. Und ähm, die ist so ein absoluter Problemlöser. Wenn sie merkt, dass da so ein Anflug kommt, dass ich irgendwie schlecht drauf bin, dann versucht sie mir das nicht irgendwie auf eine zu psychologische Art und Weise, sondern eher auf die psychologisch-humorvolle Art und Weise zu sagen. Und dann sage ich immer zu meiner Mutter, Mama, du hast mich schon wieder gerade gebogen. Das ist schon wieder alles in Ordnung. Mhm. Weil es ja trotzdem alles wieder nur eine Frage des Blickwinkels ist. Aber du brauchst manchmal Hilfe, ähm, dass dir jemand unter die Arme greift, um den anderen Blickwinkel überhaupt erstmal einzunehmen. Mhm. Ja, toll. Jetzt bin ich dran. Ja. Das Haus mit allen seinen Besitztümern fängt Feuer. Nachdem du deine Liebsten, deine Liebsten und die Haustiere gerettet hast, ist noch genug Zeit, um genau einen Gegenstand zu retten. Was würdest du retten und warum? Hatten wir sowas nicht schon mal im anderen Set? Ähnlich, ja. Ja. Weird.
0: Ähm,
1: Was würde ich retten? Ich weiß auch noch, was wir bei der letzten Frage gesagt haben. Das wäre nämlich meine, auch jetzige Antwort. Das wären meine Bilder und Erinnerungen. Mhm. Das wäre das, weil ich ähm, mir wurde letztes Jahr mein Handy geklaut, und es hat. Äh, und ich habe meine, meine 4000 Bilder in meiner letzten vier Jahre, meine vier Jahre Sturm und Drangzeit in Hamburg, wurden mir ja von einem Tag auf den anderen oder von einer Sekunde auf die andere geklaut. Und ähm, das, hat, das hat mich so fertig gemacht. Um, dass ich mir eigentlich so auf die Schnelle nichts, nichts Schlimmeres vorstellen kann, als so diesen Identitätsverlust zu spüren, dass deine ganzen Bilder weg sind und du mhm. als Oma
0: nicht mehr darauf zurückblicken kannst. Same. Ich habe auch zuerst an meine Bücher gedacht, also beziehungsweise zuerst an meine Festplatte. Mhm. Ich habe eine Festplatte, wo seit meiner Kindheit alle Bilder, Videos, sonst was alles drauf mhm. ist, sind. Und dann habe ich drei fette Alben aus dem usa ja Und das ist das, was mich am meisten gekriegt mm. hat. Und mm. ich dachte, welches davon? Und dann dachte ich, natürlich die Festplatte. Weil die Bilder sind natürlich auch auf der Festplatte. Ja. Das wäre diese eine Sache, die Festplatte. Noch nicht mal Handy oder Ausweis, sondern diese eine Festplatte, wo alle meine Bilder drauf mm. sind. Ja. 35. Der Tod welches Familienmitgliedes <lacht> würde dich am meisten verstören? Und warum? Meine Mutter. Wenn meine Mutter, Mutter nicht und wäre... und Schwester. ich kann ja, dann, ja, ich keine das Schein, das Schwester haben. Mhm. Wenn
1: meine Mutter nicht wäre... Ach so, du fängst ja an. Ja, vielen aber ja. ist ja egal. Mhm. Mutter und Schwester. Ja. Ja, aber wenn meine Mutter nicht wäre, wüsste ich tatsächlich gar nicht, das, das fängt bei mir schon an, bei, ähm, welche Wandfarbe soll ich mir holen und endet bei, ähm, ich weiß nicht, äh, weil ich kein Shoppingmensch bin, ich weiß nicht, was ich tun würde, wenn meine Mutter mir nicht... Äh, Ab und zu irgendwie Klamotten kaufen würde, weil sie sagen würde, ich weiß doch, was du magst, aber ich weiß, du magst kein Shopping. Mhm. Ja. So,
0: von den Klamotten, die ich jetzt hier gerade anhabe, sind 70% von meiner Mutter. Also meine Jacke und mein Ist die Gym-Jacke by the way neu? Nee. Sie hat eine Leo-Jacke an, die ich die ganze Zeit schon angucke und ich habe, ich schwanke zwischen neu und nicht neu. Nee, halb. Hast du aber die nochmal?
1: Noch nicht so oft angezogen.
0: Ja. Machst du wirklich? Wenn wir wieder losziehen. Ja, genau dafür. Mhm. Das wird eh nie passieren. Ja, jetzt, ich habe auch gerade ein Lächeln äh, Kannst du gerne haben, ja. Letzte Frage, ihr Lieben. Mm. Wir kommen endlich und erlösen euch mm. <lacht> zur letzten Frage. Du bist. Oh. Ähm, <lacht> ich habe gerade angefangen zu lesen. Erzähle deinem
1: Gegenüber von einem persönlichen Problem und frage, wie er oder sie mit dem Problem umgehen würde. Bitte dein Gegenüber auch zu reflektieren, wie du gewirkt hast, als du ihm ihr von deinem Problem erzählt hast. Nice. Like, what the fuck? Ich habe schon wieder den, den Anfang des Satzes. Erzähl vergessen. mir von dem Problem.
0: Und ich reflektiere, da, wie du gewirkt hast später.
1: Boah. Ich finde, das ist schwierig. Also, ich finde, das, 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 ist, das, ist, das ist eine ziemlich weitreichende Frage, über die man sich lange unterhalten kann. Du hast zwei Minuten. Ähm. <lacht> Ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich mit dir über ähm, den letzten Streit mit meinem Freund spreche, mhm. als wir nicht in die Heimat gefahren sind und ich dann, äh, weiß ich nicht, ich bin, ich habe dir die Geschichte wahrscheinlich erzählt oder bei uns in, einer, in unserer Mädelsgruppe, ähm, ich zu ihm fahre, wir in die Heimat fahren wollen, über Ostern, keine Ahnung was, äh, Familien, äh, Schwiegerpapa Geburtstag und wir brechen die Reise ab, weil ähm, ich dick, dickköpfig bin und er dickköpfig ist. Also das kann man jetzt gar nicht so schnell über einen Kamm scheren. Ich finde, da, mhm. da braucht, man, braucht man genug Zeit, um es auszuweiten. Aber ich weiß ganz genau, dass du ähm, rational gesehen ruhiger und reflektierter mit dem Problem umgehen würdest. Und ich bin halt stinksauer, äh, habe alles über Bord geworfen, konnte meinen Sofa nicht abholen. Meine, meine Mutter, alle Leute wurden aufgescheucht. Ähm, ich war kurz davor, mir einen Mietwagen zu bestellen. Der Schwiegerpapa hatte Geburtstag, zu dem Geburtstag sind wir nicht gefahren, das hat, das hat alles auf den Kopf gestellt. Und du hättest wahrscheinlich zu mir gesagt: Anni, musste das sein zu dem Zeitpunkt? Hättest du nicht deine Emotionen einfach in dem Moment irgendwie in die Schuhe schieben können und später mit ihm reflektiert darüber sprechen können, wenn erstmal die Emotionen abgekühlt sind, weil wir beide Vulkane sind? Ja. So.
0: Dann hast du ja quasi mein Part jetzt ja. übernommen, danke. Ja, ja, also. also ja, das, Keine andere die Unterhaltung, Probleme, nichts, was ich sonst nicht weiß. Solche Unterhaltungen nicht mehr in die Hose gepasst,
1: Schuhe kaputt gemacht. Nee, ich trage ja nur fast nur Jogger.
0: Damn, und weil ähm, der nicht mehr in die Hose passt. <lacht> <lacht> nee, dann fällt es okay. auch nicht mehr auf. Dann fällt ich mehr auf. Okay, dann ich ich weiß ich es, es fällt mir nichts ein. Dann erzähle ich dir von meiner Puppe. Was ich Gott sei Dank noch nicht so weit ausgedehnt hatte, deswegen kann ich es kurz erzählen. Also, du, <lacht> du guckst so, als hättest du, noch, alles, du Angst. War nee, du kennst Blin. das schon, aber ja. ähm, mm. wir können, ich kann dich ja kurz nochmal erzählen. und also, ich habe das Problem, dass ich auf meine Arbeit grundsätzlich gerade glücklich bin. Hm. Meine Haupt, äh, mein hauptgrößter äh, Wunsch wäre aber ähm, eine, wie ich damals dachte, ähm, Wunschdenkweise. Also, ich würde am liebsten hm. mehr Freiheit haben, das heißt in Teilzeit arbeiten, aber das gleiche Gehalt verdienen hm. und gleichzeitig eine Senior-Position besetzen. Alles wäre möglich gewesen, bei dem Job, wo ich gerade in der Vollzeit bin, wenn dort nicht Umstrukturierungen und Fusionen und bla 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 passiert wären. Das heißt, diese Wunschvorstellung, die gar keine Wunschvorstellung mehr war, seitdem ich in dem neuen Job bin, bin ja neu in dem neuen ähm, Unternehmen, ist jetzt auf jeden Fall alles futsch. Ich habe aber eine Position online gesehen, die genau diesen ganzen Wünschen entspricht. Ich weiß aber nicht, ob das Gehalt gepasst hätte oder nicht. Ich kann halt nur auf Teilzeit gehen, ähm, wenn ich eine Seniorstelle besetze, was ich beruflich schon definitiv längst verdient hätte, ähm, aber auch gleichzeitig, um eben mehr zu verdienen und in Teilzeit zu gehen, du verstehst, ne? Mhm. Und ich habe ganz lange überlegt, ob ich mich bei dieser Stelle bewerbe und ich habe mich da noch nicht beworben bei der Stelle, aber das ist für mich wie so ein Zeichen, mhm. dass diese Stelle existiert, so once in a lifetime. Weil irgendwie auch auf dich wartet. Genau. Mhm. Und ich, was ich gemacht hatte, und was ich vermute, was du auch wahrscheinlich mir auch geraten hättest, weil ich will das andere abwarten. Ich bin kein Mensch, der auf einmal aufgibt und sagt, okay, ciao, da ist gerade problematisch, ich wechsle den Job und bewerbe mich da. So will mm. ich nicht. Das mm. ist einfach nicht ich und mein Blut. Und deswegen will ich abwarten, was auf mich noch zukommt, obwohl ich eigentlich schon vermute, was auf mich dazu kommt und deswegen will ich aber diese andere Jobstelle nicht verpassen. Mm. Und habe aber jetzt das gemacht, dass ich einfach über Xing den geschrieben habe, um wie viele Stunden handelt sich denn diese mm. Stelle. Mm. Und ich habe noch keine Antwort bekommen, aber ich habe versucht, so ein bisschen schon mal Interesse rüberzuschieben. Und ich hatte mit der Firma schon mal Kontakt. Das heißt, die haben mich sogar auf dem Zettel. Und das macht mich nervös, dass ich auch keine Antwort bekommen habe. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich mich da einfach jetzt drauf losbewerbe, bevor diese Stelle nicht mehr da ist.
1: Mm. Was würdest du tun? Ich äh, versuche mich jetzt gerade in diesen ganzen Fragen immer... Ähm in einer Situation zu versetzen, wo wir ein erstes Date haben, am Tisch sitzen und eine Kerze steht zwischen uns. Mhm. Ähm, deswegen würde ich zu dir sagen, und das ist ähm, in, in vielen Unterhaltungen mein Ansatz, würde ich, würd ich sagen, was wäre denn in beiden Fällen der Worst Case? Wenn du dich bewirbst oder wenn du oder wenn du da bleibst, wo du bist. In welche Richtung wird denn deine, deine Laune und dadurch dein alltägliches Leben und dadurch irgendwie deine Lebensfreude beeinträchtigt? Bist du, hm. bist du äh, glücklicher, wenn du den, den Weg gehst, den du jetzt gerade gehst, der ungewiss ist und du weißt gar nicht, was auf dich zukommt? Oder bist du glücklicher, wenn du vielleicht einfach den Schritt wagst, aber darüber haben wir, ich muss immer darüber nachdenken, dass wir, ich muss mich immer wieder zurück in diese Situation hineinversetzen, dass wir ja gerade so tun, als würden wir eine Date-Situation haben. Ja, nicht ähm, unbedingt,
0: das ist ja jetzt schon auf uns bezogen. Oder eine Kennenlern-Situation. Also Kennenlern hm, naja, nein, du kannst, jetzt, du kannst diese Fragen ja auch zwischen Freunden hm. und Familie und sonst was machen. Ja, das heißt, das ist schon ganz normal auf eine und Marina bezogen. Wir haben jetzt nur ganz oft zusätzlich noch die andere Situation mit aufgenommen für Menschen, die sich gerade erst kennenlernen.
1: Ja, ähm,
0: also für mich ist eigentlich ganz klar, dass du dich bewerben musst.
1: Ja, weil wir wissen, dass ich es bereuen werde, wenn ich es nicht tue, ne? Absolut. Weil, weil ähm, ich dich kenne und ich ganz genau weiß, wie die Gedanken da drumherum sind, was, was dieses Unternehmen betrifft und was die Stelle betrifft. Deswegen ähm, wäre es dumm, wenn du es nicht tun würdest. Hm. Wie habe ich
0: gewirkt, als ich das erzählt habe?
1: Eigentlich schon mit der anderen Sache abgeschlossen. Also es fühlt sich schon an, als wäre du so, schon, schon eine Reisende, die einfach schon das Nächste, weil du bist in dem einen Job angekommen und hast gerade angefangen, Fuß zu fassen und es ist wie in einer Beziehung, wo, mhm. wo, der, wo der Bond noch nicht so richtig, richtig mega, mega fett ist und du dann irgendwie schon eine, eine, einen kleinen Rückschlag erlebst, ähm, ist das wie bei einem, bei einem Bindungsvermeider, ja. der dann lieber sich zurückzieht sofort und direkt in die andere Richtung ähm, denkt und irgendwie ähm, hm. sich nicht mehr so richtig emotional auf die eine Sache einlässt. Und ja, ich, da bist du ja. gerade an dem Punkt.
0: Ja, ich muss auch sagen, es ist tatsächlich begründet, weil ich vier Jahre in einem Beruf steckte, der, den ich to Beruf toll finde. Mhm. Aber das Unternehmen hat mich sehr, sehr doll ausgenutzt und sehr, sehr krank gemacht, seelisch mhm. und körperlich. Dass ich einfach, glaube ich, diese Phobie habe oder ein kleines Traumata, mhm. dass ich nicht... Traumata? Trauma. Trauma. Mhm. Ähm, dass ich nicht einfach in diese Situation zurück möchte. Und ich mhm. merke schon, dass sich das mhm. so ein bisschen anbahnt, weil mhm. da sehr, sehr viel einfach passiert. Ja. Ist, so. Und ich weiß nicht, ob das tatsächlich. Aber es ist echt ein Trauma, ne? Ja,
1: voll. Absolut Blutinstinkt. Ja. Definitiv. Und Oder vielleicht sogar, ehrlich
0: gesagt, schlau, weil damals habe ich da zwei Jahre unglücklich mitgemacht. Genauso wie in meiner Beziehung von den ja. vier Jahren habe ich ein Entwicke Jahr unglücklich mitgemacht. Mhm. Und jetzt weiß ich einfach schneller, einen Cut zu machen. Ja. Und ich predige ja immer, Leute, macht nicht zu so schnell einen Cut. Aber macht einen Cut. Mhm. Und deswegen bin ich gerade noch in dieser Transition, die du gesagt hast, die mhm. du da erwähnt hast. Ich will noch nicht Cut machen, weil es noch zu früh ist. Aber ich weiß, dass ich eventuell dahin kommen muss. Das heißt, ich muss mich seelisch auf jeden Fall vorbereiten, dass ein, vorbereiten, dass ein eventueller Cut ansteht. Also, du, also. Du, du beginnst die Trennungsphase, bevor du schon kurz vor knapp genau, bist. Genau, so damit ich emotional. nachher nicht wieder zwei Jahre brauche, zu mhm. merken, es ist nicht mhm. gut, wie es ist.
1: Und mhm. mhm. das, das ist gut, sich selbst, ähm, sich selbst zu kennen. Und ähm, frühzeitig die Bremse zu ziehen und zu wissen, dass man schon mal in solch einem Muster war und Dinge adaptieren zu können. Und wissen zu können, bevor es wieder... Oder ein, einfach nicht so dumm zu sein und ins, ins mhm. offene Messer zu laufen, weil um ain't nobody got time for that. Mhm.
0: Also, Leute, genau. diese Fragen, die sind der Burner. Mhm. Also Ich, ich würde das immer noch so gerne, weil man das Witzige ist, wir beantworten die Fragen jetzt so und in einem Jahr würden wir die Fragen ganz mhm. anders beantworten. Deswegen finde ich es echt spannend, wenn man das nochmal in einer anderen Konstellation, ich will es immer noch irgendwann mit einem Partner machen oder ja. mit einem Date-Menschen. Ja. Ich glaube, das ist nochmal mit jemanden, den du noch nicht so genau mhm. kennst. Es ist nochmal spannend, diese Fragen zu stellen. Ja. Notiert nee. euch auf jeden Fall ein paar für euch To-Go auf einen Zettel, auf eine Serviette oder sonst was, wenn ihr bei einem Date spannende Sachen äh, rausfinden wollt, wenn ihr den Menschen näher kennenlernen wollt. Ja. Im Anschluss dieser 36 Fragen sollte man sich eigentlich vier Minuten lang in die Augen schauen, ohne was zu sagen. Und danach äh, sagt man, ob man sich näher gekommen ist oder nicht. Zugegeben ist es bei uns beiden gerade echt ein bisschen schwer, weil wir eben uns schon total lieben. Ja. Das ist echt schwer. Aber ich deswegen Und auch gut kennen und einschätzen ja, können. Ja, total. Mhm. Also ich kann mir aber wirklich jetzt zum Ende hin sagen, dass man sich dadurch wirklich, wirklich näher kommt, weil ja. das Sachen sind, die fand ich jetzt nicht zu, zu, zu persönlich. Per? Ja, ja, ja. Aber ich glaube, ich würde sie persönlich finden, mhm. wenn ich die einem Menschen erzähle, den ich nicht so gut kenne. Ja, die erzählen dir, wie, was dich glücklich macht, was
1: dich traurig macht, zu wem du eine Bindung hast, ob du überhaupt eine Bindung aufbauen mhm. kannst. Wie reflektiert ähm, du ob bist. Du, ob, du irgendwelche,
0: ja, ob du sensibel bist. Ja. Mhm. Ob du irgendwelchen Call gegen jemanden äh, führst, ob du was, wie viele schlechte und wie viele gute Erfahrungen hast. Bei ganz vielen Fragen siehst du auch direkt, ob der Mensch eher auf das Negative sich bezieht mhm. oder auf das Positive. Mhm. Mhm. So wie du eben meintest, bevor du sterben würdest, was würdest du noch gesagt haben wollen? Und mhm. ich dachte direkt so, was würdest du Negatives? Aber du meintest, nee, nee, du kannst ja auch was Positives sagen. Und ich dachte, oh ja, klar, mhm. oh mein mhm. Gott, ja. Ähm, ich glaube, das sagt unterschwellig, ohne dass man am Ende mhm. weiß, was man eigentlich erfahren hat, weiß man ganz genau, dass man sehr viel mitgenommen hat über ja. die Person. Ja. Super, super spannend und ähm, wir freuen uns, also, Übelst auf euer Feedback, wenn ihr das mal gemacht habt, bitte, bitte erzählt uns, wie das bei euch war. Er haltet uns auf dem Laufen, ob ja. ihr das probiert habt, ob es geklappt hat, ob ihr die Fragen genauso ewig lange äh, durchgearbeitet habt und durchgegangen seid wie wir. Wir sind ja ein bisschen extra äh, mhm. ausgeartet, mhm. weil wir eben auch zwischendurch andere Vergleiche genommen haben, bezogen auf Dating, bezogen auf uns und so weiter. Deswegen freuen wir uns definitiv ja. von euch zu hören und auch ähm, wünschen euch viel Spaß beim näheren Kennenlernen. Absolut. Mhm.